Selamat datang di episode 14 podcast Kau Napi. Balik lagi bareng gue Ahmad Lafari Arkan dan hari ini gue ditemenin sama Halo semua, ketemu lagi sama gue Juan. Gue kali ini bakal nemenin Fari ngobrol nih di podcast episode kali ini. Apa kabar lu Far? Kita kan udah habis libur panjang nih dan udah lama gue nggak dengar kabar dari lu. Baik banget dong tentunya. Ngomong-ngomong tentang liburan nih ya Ju, gue kemarin tuh beneran refreshing banget sih. Soalnya kan gue suka nonton nih dan nontonnya tuh antara film atau drama. Nah kemarin pas liburan gue iseng-iseng nih nonton Chinese drama dan menurut gue alur atau cerita dari Chinese drama tuh nggak kalah keren dari Korean drama yang banyak digandrungi oleh banyak orang. Jadi kalau misalnya lu tertarik nih nonton drama, lu harus coba tuh Chinese drama soalnya lu nggak bakal nyesel deh. Oh ya, tapi kalau lu sendiri apa kabar Ju? Gue baik juga Far. Buat lihat, gue lihat-lihat nih lu suka nonton drama mulu nih. Hidup lu kebanyakan drama kok gimana dah? Eh eh nggak gitu. Uh, mes- ya gue nonton cuma refreshing aja sih ya meskipun hidup penuh dengan drama ya. Uh, ya kalau gue sih Far, gue tuh selama liburan kemarin tuh seringnya ini shopping-shopping gitu bareng keluarga. Gue sering kayak belanja belanja grosir gitulah, beli barang banyak banget kan. Ini itu mulai dari kunci, gantungan baju, cangkir, gelas, botol minum gitu-gitulah. Pokoknya banyak banget barang-barangnya. Nah dan kebanyakan barang-barang yang gue beli itu di supermarket ya, itu tuh kebanyakan made in China loh. Hmm, nggak kaget sih. Soalnya berdasarkan yang gue baca nih ya, China adalah negara asal impor nomor satu kinti Indonesia. Jadi nggak heran kalau misalnya kita nemuin banyak banget barang made in China di supermarket ataupun di e-commerce. Nggak usah jauh-jauh deh. Kayak mungkin perangkat elektronik yang kita gunain sekarang aja itu juga made in China loh, Ju. Iya, iya sih, Far. Benar juga sih. Kayak HP gue nih made in China nih. <laughs> nah, kan benar. Ngomong-ngomong tentang China nih. Di episode kita kali ini, kita bakal bahas lebih dalam nih tentang China sebagai kekuatan baru dalam politik internasional. Nah, tapi kita belum sarjana HI ya, kan? Jadi kayak nggak mungkin nih kalau kita cuma berdua doang untuk ngebahas tentang hal ini. Saat ini kita udah kedatangan nih, dua dosen keren dari HI Unpar yang expert di bidang ini. Yuk langsung saja kita panggil Mas Idil dan Mas Siri. Halo Mas. Halo Mas Idil Halo, halo, apa kabar? Baik, Mas. Baik nih, Mas. Mas Ilya dan Mas sendiri apa kabar, Mas? Baik, baik. Saya Sama baik sama. juga. <laughs> <laughs> Oke. Nah, mungkin banyak dari teman-teman di sini yang belum kenal nih sama Mas Jiri. Uh, jadi mungkin Mas Jiri boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu, Mas, karena kan ada tepatah Mas tak kenal maka tak saya. Jadi mungkin boleh Mas Jiri silakan. Halo uh, teman-teman semua, nama saya Yeremia Lalisang. Uh, kebetulan semester ini baru mulai ngajar nih di Prodi S1 HI Unpar ya di mata kuliah politik global China. Uh, salam kenal buat teman-teman semua. Semoga yang ngambil kelas saya, kelas D sama kelas E dengerin podcastnya juga. Oke, terima kasih Mas dan selamat datang juga Mas di HI Unpar. Nah, untuk Mas Yeri sendiri nih aku mau nanya nih. Kan kalau kita bisa lihat saat ini ya Mas, China itu merupakan salah satu negara yang memiliki kekuatan penting dalam politik internasional. Keberadaan China dalam politik internasional mulai diperhitungkan sejak China bangkit sebagai kekuatan yang damai atau yang kita kenal sebagai China Rising Power pada awal tahun 1980-an. 
Saat ini dapat terlihat dengan jelas China sedang menunjukkan karakteristik kepemimpinannya dalam politik internasional. Dan bahkan China juga memiliki berbagai proyek nih yang dilakukan dengan berbagai negara lain seperti misalnya BRI yang dilakukan dengan negara di Asia, Afrika, dan bahkan Eropa nih. Dan baru-baru ini juga China melakukan kerjasama dengan Indonesia di mana keduanya sepakat nih untuk melakukan transaksi dengan mata uang lokal atau local currency settlement. Tentu hal-hal yang dilakukan oleh China kan secara nggak langsung nih membuat China cepat atau lambat menjadi kekuatan yang besar dan mungkin dapat menandingi kekuatan Amerika Serikat di masa akan datang. Lalu menurut Mas Yeri sendiri bagaimana sih awal mula atau latar belakang China hadir sebagai kekuatan baru dalam politik internasional itu sendiri? Hmm. Ya sebetulnya dalam sejarah China itu selalu menjadi salah satu kekuatan yang diperhitungkan ya kalau kita melihat sejarah panjangnya ke belakang uh, kalau kita juga tarik dari sejarah uh, apa mulai dari masa-masa dinastinya ya China sebagai salah satu kekuatan besar dunia walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa China pernah mengalami juga masa-masa dalam sejarahnya di mana dia uh, diokupasi oleh kekuatan-kekuatan asing ya Setelah uh, Republik Rakyat China berdiri pada tahun 1949, China sebetulnya berusaha untuk merangkak ya, untuk menunjukkan uh, dirinya sebagai salah satu kekuatan yang pantas untuk diperhitungkan dunia. Tapi usaha ini naik turun, barulah kita melihat ketika uh, tongkat kepemimpinan diestafetkan dari pemimpin pertamanya Mao Cetung ke Teng Xiaoping, kita melihat China mulai berusaha. untuk menunjukkan dirinya. Dan di sini kita perlu juga menggarisbawahi bahwa kunci yang pertama kali dilakukan China adalah mengimplementasi sistem market, sistem pasar bebas ya. Sistem pasar, sorry, ekonomi pasar dalam sistem ekonominya sehingga China harus membuka dirinya. Tapi kita juga perlu garisbawahi bahwa ketika Teng Xiaoping memulainya pada tahun akhir 8, akhir 70 ya, 79 ya. kita bisa lihat bahwa uh, pelaksanaan kebijakan luar negerinya masih uh, tidak terlalu aktif apabila kita dibanding apa apabila kita bandingkan uh, sekarang ada prinsip terkenal yang diutarakan oleh Teng Xiaoping bahwa uh, China seakan-akan harus merunduk ya uh, dan 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 mengobservasi dari dari pinggir ya supaya uh, dengan tidak terlalu menunjukkan ya uh, uh, keaktifannya dalam sistem internasional. Jadi seakan-akan uh, diamanatkan oleh pemimpin uh, besar China pada saat itu atau Supreme Leader Teng Shopping bahwa ya lihat dulu deh gitu ya. Jangan terlalu aktif berpartisipasi karena memang uh, baru ekonominya yang tumbuh, kekuatan dimensi-dimensi kekuatan lainnya belum uh, bisa diperhitungkan secara baik gitu ya oleh negara lain dalam sistem internasional. Tapi nanti kalau misalnya kita lihat lagi ke depan, maka dari Teng Xiaoping ke pemimpin ketiga zaman Chiang Chemin, lalu ke pemimpin keempat zaman Hu Jintao, kita mulai melihat China tumbuh, terutama tonggak utamanya adalah pelaksanaan Olimpiade uh, Beijing tahun 2008, di mana dunia menyaksikan uh, uh, kombinasi banyak hal ya, uh, pembangunan ekonomi, capaian teknologi, yang disajikan oleh China ke dunia bahwa negaranya sudah jauh berbeda dari apa yang dulu seringkali disebutkan bahwa China itu adalah negara pesakitan ya, ekonominya buruk, lalu secara 
uh, pembangunan tidak maju tapi yang kita lihat dari Olimpiade 2008 China mengguncang dunia juga pada saat itu namun betul yang dibilang oleh Fari bahwa tonggaknya yang paling utama adalah ketika tongkat kepemimpinan itu jatuh ke tangan Xi Jinping sekarang atau pemimpin China generasi kelima uh, dari segi kebijakan luar negeri apa yang bisa kita lihat pertama China uh, China membangun suatu uh, sistem multilateralnya sendiri. Ini ditunjukkan dengan pendirian Asian Infrastructure Investment Bank. Di mana ini adalah kali pertama uh, uh, China meng- menginisiasi suatu uh, kerangka kerjasama ekonomi multilateral. ya. Set- sebelumnya, uh, tahun 2001, uh, China secara resmi masuk ke dalam sistem pasar bebas dunia dengan bergabung ke dalam WTO. Jadi sebetulnya China tidak asing ya dalam sistem multilateral, tapi AIIB adalah suatu perwujudan bahwa China ingin menginisiasi, ingin mengambil inisiatif pembentukan suatu institusi multilateral baru dan ini cukup diminati oleh beberapa oleh banyak negara, negara Asia dan Afrika utamanya ya, yang juga membutuhkan dana-dana untuk pembangunan nasionalnya. Dan ini suatu langkah yang belum unprecedented ya, kalau kita bisa bilang, karena belum ada uh, bandingannya di dalam sejarah pelaksanaan kebijakan luar negeri Cina ke belakang. Lalu kita juga lihat ada pengimplementasian Belt and Road Initiative, ya, di mana satu-satunya mungkin uh, inisiatif di dunia yang meng- mengikut sertakan banyak sekali uh, peserta, ya, uh, negara-negara anggota yang turut bersama-sama dengan China, berusaha untuk meningkatkan uh, physical connectivity dan connectivity di bidang lain juga gitu ya. Dan ini juga turut uh, menarik ya, uh, minat dari negara-negara di Asia dan Afrika yang kembali ya, ada tujuannya ingin mendapatkan dukungan pembangunan nasional. ya <tuh> Nah, banyak orang yang bilang bahwa Belt and Road Initiative adalah suatu inisiatif yang ambisius ya. Ambisius kenapa? Karena cakupannya sangat luas dan yang digelontorkan juga sangat uh, besar. Tapi buat saya ini adalah satu tahapan baru kalau kita naik tangga. Pemimpin-pemimpin sebelumnya nampaknya sudah membuat suatu fondasi yang kuat bagi Xi Jinping untuk mengambil inisiatif-inisiatif besar semacam ini. Jadi Xi Jinping lah yang mulai meninggalkan anjuran Teng Xiaoping bahwa udah deh berdiri di pinggir dulu, observasi dulu, lihat. Tapi Xi Jinping justru mengambil inisiatif. Jadi ini tandanya bahwa uh, Cina... mulai muncul sebagai kekuatan besar ya. Jadi kalau kita lihat apa yang bisa memfasilitasi, ya menurut saya memfasilitasi adalah komitmen kuat dari uh, pemimpin China untuk membangun negaranya secara ekonomi dulu ya, yang kita lihat. Nanti lambat laun kita melihat bahwa uh, naiknya kapabilitas economic power akan berkontribusi positif juga terhadap peningkatan uh, military power capability yang pada akhirnya menghadirkan negara China yang tidak hanya kokoh secara ekonomi tapi kuat secara militer. <tuh> nah, jargon-jargon seperti ini muncul ketika misalnya Xi Jinping uh, apa meng, uh, menyampaikan ya bahwa um, tidak hanya sekarang ya di di abad ke-21 ini kita sudah masuk jauh ke abad 21 tidak hanya tidak hanya orang Amerika yang punya American Dream tapi orang-orang China juga punya apa yang disebut dengan Chinese Dream, ya. 
Chinese Dream uh, di diinisiasikan uh, apa uh, mengikuti euforia uh, apa uh, berdirinya negara <coughs> ya uh, peringatan berdirinya negara dan 100 tahun Partai Komunis bahwa sekarang ya China juga bisa punya mimpi mimpinya apa sih banyak sekali mimpinya kalau kita ikuti narasinya dari pemerintah China tapi salah satu narasinya adalah negara yang kuat dan militer yang kuat. Jadi dengan demikian rasa-rasanya China mungkin saya rasa ya berusaha untuk juga keluar dari apa yang disebut dengan the, the century of humiliations bahwa ada 100 tahun di mana bangsa China pernah diinjak-injak oleh kekuatan asing lalu Xi Jinping berusaha untuk uh, mengatasinya dengan menunjukkan kepada rakyatnya bahwa China sekarang bisa menjadi lebih kuat. Jadi kunci lainnya Apa yang juga menuntut Xi Jinping untuk menghadirkan China sebagai kekuatan global adalah untuk juga bisa memperkuat legitimasi Partai Komunis China. Karena legitimasi ini penting di, di dalam kerangka negara yang partai tunggal ya yang berkuasa. Jadi menunjukkan bahwa negaranya kuat, menunjukkan bahwa secara ekonomi maju, menunjukkan bahwa pemerintahnya kapabel untuk mensejahterakan rakyat, melindungi rakyat, dan membangun negaranya terus ke depan, itu adalah suatu bentuk usaha supaya apa? Ya, supaya Partai Komunis China bisa tetap berkuasa uh, di China. Jadi mungkin itu uh, salah satu yang memfasilitasi kenapa akhirnya dia muncul sebagai kekuatan global. Begitu Fari dan Juan. Oke, baik Mas. Menarik banget ya tadi penjelasan dari Mas Jere ya. Jadi kita bisa tahu tuh mulai dari uh, sejarah China ya, awal mulanya gimana ya, waktu dia berada dalam berada di bawah pimpinan Deng Xiaoping, kemudian mengimplementasikan pasar sebagai sistem ekonomi, kemudian pada uh, akhirnya China harus membuka diri, uh, lalu habis itu uh, dari generasi ke generasi, akhirnya jatuh di tangan Xi Jinping, pemimpin China generasi kelima, kemudian uh, China, mulailah China untuk uh, melakukan kerjasama multilateral, kemudian masuk WTO, Nah, dan uh, pada akhirnya kenapa China bisa menjadi kekuatan baru dalam politik internasional itu karena memang komitmen kuat dari uh, Xi Jinping ini dari pemimpin China. Nah, mereka memiliki Chinese dream ya kan. Uh, dan pada akhirnya emang uh, goalsnya adalah untuk memperkuat legim- legitimasi Partai Komunis China gitu. Oke, okay, baiklah Mas. Uh, terima kasih ya Mas Ire. Uh, mungkin selanjutnya uh, kita akan beralih ke pertanyaan berikutnya. Yang kedua ini uh, saya saya persilahkan Mas Idil untuk menjawab pertanyaannya. Um, jadi beberapa uh, beberapa saat yang lalu Menteri Luar Negeri China sempat bertemu dengan pemimpin senior Taliban di Tianjin dan menjanjikan kerjasama kepada kelompok Taliban serta menjamin bahwa China akan tetap menghormati integritas nasional Afghanistan sebagai uh, sebagai sebuah negara. Nah, menurut Mas Idil nih, bagaimana pendapat Mas mengenai hal ini dalam keterkaitannya dengan kepentingan China, terutama dalam mengejar posisi sebagai kekuatan baru dalam politik internasional, Mas? Oke, okay, thank you, Juan. Uh, ya, saya mungkin uh, berpendapat agak lain ya, karena saya melihat uh, China bukan kekuatan baru sebenarnya. Dia kekuatan lama yang mencoba untuk regain its position again. Uh, itu semangatnya uh, Deng Xiaoping ketika dia punya program rejuvenation atau peremajaan China pada waktu itu. Dan ya kata kunci dari China, saya nambahin sedikit eh, yang tadi dikatakan oleh Mas Yere, uh, patience, sabar. Jadi sabarnya China untuk bisa jadi kekuatan baru, ya, bukan kekuatan baru lah, kekuatan, kembali menjadi kekuatan 
uh, di mana dia ya bisa dapetin advantage lagi lalu kemudian uh, keinginan mereka juga untuk punya status uh, di dalam uh, sistem internasional dan apa yang terjadi dengan China hari ini itu bukan sesuatu yang ujuk-ujuk kemudian muncul sih tapi ini sesuatu yang memang di planning dari sejak lama uh, 78 kalau nggak salah ada kongresnya China terus kemudian uh, kongres uh, partainya China itu mereka udah bikin development uh, apa development plans dua kali 20 tahun jadi endingnya yang tahun 78 itu tahun 2002 uh, tahun depan lalu kemudian di kongres ketik 12 mereka bikin juga uh, 63 tahun plans of modernization dan akhirnya itu di tahun 2050 kalau teman-teman tahu itu tahun 2050 proyeksinya China bukan sa- seperti saat ini tapi dia jauh lebih daripada ya kekuatan ekonominya jauh meninggalkan Amerika Serikat jadi mereka pengen sejajar dengan Amerika Serikat untuk perkapitanya dan itu artinya kalau dihitung-hitung dengan populasi dan sebagainya pokoknya 1 kali 1,4 GDP-nya lebih besar dibandingkan dengan US ditambah EU ditambah dengan Jepang itu targetnya di tahun 2050 Uh, jadi sekarang ini bisa dibilang bukan hal yang apa ya, bukan hal yang kemudian tiba-tiba begitu aja kemudian muncul. Ini sesuatu yang sudah di planning dari sejak lama dan ini bukan ending. Tahun 2021 ini bukan ending, endingnya nanti di tahun 2050 di mana GDP-nya China itu satu kali eh 1,4 kali lebih besar pada US, EU lalu kemudian uh, negara uh, uh, kemudian Jepang. tiga negara yang dia bilang sebagai role model pada waktu tahun 78 itu. Oke, okay, terkait dengan dengan apa namanya? dengan kemarin terkait dengan Taliban, lagi-lagi uh, hubungan dengan Taliban bukan sesuatu yang baru juga. Jadi uh, ini sesuatu yang sudah di, dibangun sejak lama oleh China karena mereka punya kepentingan uh, di Afghanistan. Eh uh, ketika US di bawah Obama pada waktu itu berencana untuk narik mundur pasukan China kemudian udah mulai masuk ke sana udah mulai masuk dan eh, apa namanya kepentingannya adalah rekonsiliasi antara Taliban dan juga pemerintah eh, Afghanistan pada waktu itu kenapa tujuannya adalah stabilitas eh, stabilitas karena ya China tadi balik lagi ke yang tadi planning mereka mereka pengen punya ekonomi yang besar dan planning eh, ekonomi yang besar itu bukan cuman membangun China saja, tapi mereka harus ekspansi. Ekspansi ya tadi uh, Yere bilang tentang BRI ya BRI ini adalah salah satu bentuk ekspansinya China supaya ekonominya kemudian bisa tetap booming, bisa tetap uh, apa stabil dan enggak bubble. Karena kalau cuma di China aja kemudian akan bubble ekonominya dan kemudian akan akan jatuh sendiri. Uh, itu dan ya stabilitas ini terkait juga dengan kepentingan China. Uh, terhadap insurgensi yang ada di kawasan mereka uh, Uyghur yang ya bisa dibilang Afghanistan ini eh, wilayah Afghanistan ini jadi safe haven bagi mereka jadi uh, China memang sudah punya kontak dengan mereka seenggaknya ya catatan yang saya dapatkan dari tahun 2014 mereka udah ngasih aid ngasih bantuan terus kemudian memfasilitasi juga pertemuan-pertemuan akan agar ada rekonsiliasi Dan ya sekarang ketika Taliban kemudian yang uh, berkuasa di sana ya hubungan yang sudah lama itu itu yang kemudian uh, dicoba untuk dibangun tujuannya adalah uh, stabilitas. 
jangan sampai Afghanistan kemudian jadi safe haven lalu kemudian jangan sampai juga uh, Taliban kemudian mendukung uh, insurgens uh, Uighur di wilayah perbatasan uh, itu dan ya ketika kemarin pertemuan uh, muncul Taliban udah udah apa udah sepakat sih kalau misalnya mereka akan ngejagain asetnya China di Afghanistan lalu kemudian Taliban nggak akan intervensi nggak akan melakukan intervensi terkait dengan uh, China affairs domestic affairs itu sesuatu yang ya udah udah jadi win uh, win solution bagi bagi China pertanyaan berikutnya adalah ya ini mungkin kemudian bisa dia didiskusi juga China mau main di sana atau enggak kenapa karena US ketika cabut dari 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 Afghanistan dia punya mainan baru Mainan barunya ini udah kita mulai kemarin baru bikin AUKUS uh, Australia UK US uh, Pack terus kemudian uh, ya sebelumnya kemudian ada quadrilateral uh, security dialogue dia mereka ingin mainnya di Indo Pacific jadi Middle East agak ditinggalkan Afghanistan kemudian sudah di sudah cabut dari sana mereka mainnya di di terasi China nih terus kemudian apakah China akan main di Afghanistan yang US aja udah sekian puluh tahun di sana kemudian gagal. Terus apakah China punya komi- bakal berkomitmen di sana atau ya cukup punya hubungan baik dengan Taliban dengan pemerintahan eh, pemerintahan barunya Afghanistan ini lalu ya ya kerjasama aja. Itu yang kemudian akan kita lihat ke depannya China akan kayak gimana. Itu mungkin dari saya. Oke, okay, baik Mas, terima kasih. Uh, jadi mungkin uh, bisa saya simpulkan sedikit kalau memang uh, apa ya hubungan yang dijalin oleh uh, Cina terhadap Taliban ini memang karena tujuannya uh, untuk rekonsiliasi antara Taliban dengan pemerintah Afghanistan uh, dan tujuan utamanya adalah untuk stabilitas karena uh, mengingat Cina memang uh, ingin punya ekonomi yang besar ya. dan juga biar uh, ekonominya juga enggak uh, bubble terus pada akhirnya kayak wilayah Afghanistan ini lebih wilayah Afghanistan ini mungkin bisa jadi safe haven buat China oke okay, mas, uh, mungkin saya akan uh, memberi sedikit follow up question ya um, kalau untuk aspek militernya sendiri, kalau dari mas Idil gimana mas? antara China dengan Taliban ini yang kemarin baru saja terjadi oke, okay. so far sih saya melihatnya ini uh... apa ya mutualisme ya yang coba dibangun karena Taliban pernah juga jual Tomahawk kalau nggak salah ke ke apa ke China Tomahawknya US yang kemudian mereka sita lalu kemudian dijual ke China dan Taliban ketika sekarang ya butuh senjata uh, bisa didapatkan dari China itu yang pertama yang kedua uh, C- uh, Taliban juga mendapatkan peninggalan US aset-aset US yang belum diambil saat ini jadi bisa dibilang ya Taliban Jadi negara yang agak menakutkan saat ini karena uh, beberapa aset US masih tertinggal di sana dan kemudian mereka yang kuasai. Uh, plus kemudian network mereka juga terka- dengan uh, pasar gelap, uh, apa pasar drugsnya dan sebagainya. Ini jadi jadi sesuatu yang kemudian menakutkan juga dan bisa menimbulkan instabilitas. Ini hal yang coba kayak mungkin agak akan agak dikontrol oleh China mungkin atau seenggaknya. nggak apa nggak spill over ke wilayah China sehingga ya udah Taliban Taliban aja dengan mer- wilayah mereka lalu kemudian China tetap aman dengan wilayah mereka dan nggak ada ikut campur uh, dari Taliban terhadap masalah-masalah domestiknya China kayaknya seperti itu sih Oke berarti tadi dari Mas Idul uh, katakan memang China dan Taliban itu punya kepentingan masing-masing juga ya Mas dan uh, karena 
mereka mutualisme juga, akhirnya mereka saling membantu gitu ya. Oke, ngomong-ngomong tentang kepentingan nih, Mas. Pada akhir Agustus lalu, Wakil Presiden Amerika Serikat Kamala Harris melakukan kunjungan kedua negara di Asia Tenggara, yaitu Vietnam dan Singapura nih. Tentu saja kunjungan ini bukan tanpa sebab, kan Mas? Seperti yang kita tahu, dan udah menjadi rahasia umum juga, Vietnam merupakan salah satu negara yang bersengketa dengan China dalam, masu- ma- dalam masalah Laut China Selatan. Dan ngomong-ngomong tentang masalah Laut China Selatan, China cenderung bertindak agresif nih. untuk melindungi wilayah yang diklaim sebagai miliknya. Sedangkan Singapura dipilih karena negara ini memiliki pertumbuhan ekonomi yang baik nih, sehingga dapat menjadi sekutu AS meskipun tidak terikat dalam fakta pertahanan. Berdasarkan kunjungan ini, dapat terlihat bahwa AS sedang memperkuat pengaruhnya dan menjadi lebih dominan daripada posisi China di Asia. Menurut Mas Idil dan Mas Yere sendiri, seberapa besar sih peluang China ke depannya untuk menunjukkan dirinya sebagai salah satu kekuatan politik dalam sistem internasional khususnya di Asia. Mungkin Mas Yeri dulu dipersilakan. Pertanyaan itu sebetulnya aku juga mau apa menggarisbawahi yang Mas Idil bilang ya. Dari balik sedikit ya ke kasus Taliban sebelum uh, menjawab yang tadi terkait dengan Laut Cina Selatan. Dari kasus Taliban itu kan kita belajar satu hal bahwa there is no such thing as ideological gitu ya. Ternyata Amerika dia juga pergi aja dan uh, ya jelas ya kalau China memang sangat uh, pragmatis juga nggak 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 terlalu gimana gimana dengan uh, tipe rejim atau apa ya asal kepentingannya cocok lalu uh, apa uh, ya bisa bisa aja gitu ya. Jadi sebetulnya nggak ada sesuatu hal yang mengagetkan ketika Uh, Menlu Wang Yi ketemu dengan uh, pemimpin Taliban ya. Nah, yang Mas Idil juga garis bawahi bahwa apa uh, tadi itu uh, terkait dengan uh, misalnya bagaimana. Lalu tadi Mas Idil ngomong apa? Uh, Gue udah ingat terus lupa. Uh, oh ini. Nah, yang Mas yang yang Mas Idil garis bawahi juga terkait apa yang bisa kita lihat. Bagaimana Cina kedepannya sebagai satu kekuatan besar adalah China punya nggak strategi beyond Afghanistan? Ya, jadi apakah mikirnya hanya jangka pendek securing Afghanistan ada immediate gain-nya? China akan punya immediate gain apa? Securing masalah Xinjiang misalnya. Tapi kalau misalnya cuma fokus pada satu uh, isu itu aja. Buat saya itu sih masih menunjukkan bahwa ini belum punya satu pola pikir yang uh, lebih jauh ya. Uh, karena uh, pola pikir kekuatan besar baru gitu ya yang yang harus mulai melihat bahwa nggak bisa kalau ini cuma mengisolasi satu permasalahan di uh, Sinjang doang. Karena dia memang punya uh, delicate sekali problemnya betul. Tapi ya sebagai kekuatan baru dia mulai harus melihat bahwa nggak bisa cuman punya satu front ini aja gitu ya. Bahwa juga harus punya strategi uh, uh, beyond Afghanistan itu yang Mas Idil bilang. Nah maka dalam dalam uh, dimensi ini saja saya uh, saya bermaksud ingin memberikan penilaian bahwa kalau misalnya nggak ada strategi beyond Afghanistan itu ya memang uh, uh, belum menunjukkan diri sebagai kekuatan yang besar walaupun secara kapabilitas ya besar gitu ya kita nggak bisa mengkiri lah secara kapabilitas uh, influence-nya juga mulai naik ya 
terutama di dimensi ekonomi tapi dimensi strategisnya dengan demikian uh, sangat perlu untuk dipertanyakan nah uh, kawasan yang paling uh, menurut saya juga paling cocok untuk mengukur bisa nggak ini jadi kekuatan besar ya Asia Tenggara kita lihat seberapa intensifnya kerjasama ekonomi Cina dengan negara-negara Asia Tenggara tapi toh kerikilnya masih banyak juga gitu ya kenapa? karena satu China akan berhadapan dengan permasalahan isu sengketa di Laut Cina Selatan yang sayang sekali tetap dia nggak bisa isolate karena negara-negara Asia Tenggara ada juga yang berkeinginan ya agar ada kekuatan besar lain juga yang bisa menandingi uh, pengaruh dan dominasi China di isu sengketa Laut Cina Selatan. Lalu China juga berhadapan dengan isu domestik politik negara-negara Asia Tenggara. Kalau kita lihat sekarang Filipina mungkin lagi anteng karena pemimpinnya Duterte ya yang secara pragmatis ingin mengembangkan ekonomi tapi sebelumnya Filipina lah yang bikin ribut dalam tanda kutip dengan membawa permasalahan Laut Cina Selatan ke tribunal <coughs> court ya PCA. Nah itu yang bisa kita lihat bahwa cloud ekonominya mungkin bisa inten- bisa luas gitu ya intensif ya. Tapi dengan uh, ketika kita memperhitungkan dimensi lain maka kita bisa melihat gradasinya bahwa Hmm, kekuatan baru, kekuatan baru yang mungkin secara ekonomi betul dominan, tapi apakah secara strategis dia punya dampak yang sama? Menurut saya itu bisa sangat kita perdebatkan. Lalu kekuatan baru, tadi Fahri juga menekankan bagus sekali, khususnya di Asia. Dengan demikian kan pertanyaannya di luar Asia bagaimana gitu kan? Karena dunia nggak cuma Asia kan? Uh, Cina main di Amerika Latin ya di uh, uh, vaksin diplomasinya kita lihat uh, mainnya di mana di Timur Tengah Amerika Latin gitu ya uh, uh, menginclude negara-negara Amerika Latin untuk uh, bekerja sama dengan dia. Tapi uh, kalau kita lihat sekarang eh, tentang terkait misalnya efikasi vaksin Cina gitu ya uh, eh, banyak orang yang juga uh, 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 ya walaupun kita nggak bisa ngomong uh, sekarang kita dalam kondisi bahwa Apa, vaksin yang baik adalah vaksin yang available tapi uh, tadinya diharapkan muncul ekspektasi terkait uh, vaksin Cina ini tapi kerjasamanya di Amerika Latin ya sekarang juga bisa um, uh, diperdebatkan lah efektivitasnya karena efek- efikasi vaksin Cina sendiri jadi lalu Cina main juga di Afrika misalnya udah lama juga nggak nggak baru-baru uh, Xi Jinping masuk juga gitu ya tapi ya balik lagi bisa nggak menggeser posisi kekuatan-kekuatan lain gitu ya. Jadi saya sih beranggapan bahwa ya mainnya sih masih ekonomi ya uh, secara intensif uh, mempergunakan instrumen-instrumen ekonomi yang sangat efektif untuk menarik perhatian dari negara-negara miskin dan berkembang ya. Tapi dampaknya belum bisa lebih jauh daripada sekitar Uh, daripada sekedar ekonomi aja sih karena kita lihat masih susah sekali untuk meyakinkan negara Asia Tenggara misalnya untuk nggak uh, uh, perlu ada kekuatan besar lain yang main di isu Laut Cina Selatan justru 
dengan komitmen ASEAN membuka dirinya supaya tidak hanya ada satu kekuatan dominan yang hanya bermain di Asia Tenggara itu sebetulnya menunjukkan rasa ketidakpercayaan yang luar biasa uh, terhadap China ya walaupun sebetulnya secara ekonomi jelas Asia Tenggara ya mitra perdagangan Indonesia investasinya sekarang paling besar dari China gitu sih uh, Fari dan Juan Thank you Mas Yeri mungkin sekarang dari Mas Inil nih menurut Mas Inil gimana Mas? Oke okay. uh, ya berapa Minggu terakhir ini lagi rame, uh, Kamala Harris datang ke Singapura, ke Vietnam, lalu kemudian Wang Yi kemarin baru jalan-jalan North, uh, South Korea, lalu kemudian setelah South Korea ke Kamboja, eh ke Singapura, terus kemudian ke Kamboja. Uh, Singapura didatengin oleh kedua-duanya nih, uh, ini yang kemudian uh, rame juga, karena Singapura selalu bilang, jangan maksa kita untuk memihak. Uh, itu yang dibilang oleh uh, Lee Sin Long, uh, dia pengennya, tetap teman dengan US, tetap menan juga dengan uh, China. Itu yang bikin rame, plus lagi yang lebih yang bikin rame lagi. Ini saya kasih konteks dulu. Tadi AUKUS yang saya bilang dan ini fakta pertahanan, lalu US ngasih teknologi uh, kapal selam nuklir ke Australia. Uh, dan tujuannya apalagi kalau misalnya bukan buat melawan uh, atau menghadapi China uh, sebelumnya kemudian ada dekuat yang sudah dibangun dengan India lalu kemudian Jepang dan Australia juga tapi Inggris sekarang kemudian ikutan juga main di sini uh, itu lalu kemudian uh, ya buat Indonesia juga kena dampak sih sebenarnya karena tiga hari yang lalu uh, kapal perangnya China itu main-main di Natuna di wilayah ZTE, eh, katanya sih masuk ke wilayah ZTE-nya Indonesia, tapi ada yang bilang enggak juga, tapi ya nelayan kita ngelihat, artinya sebenarnya kan itu di wilayah kita, e, nelayan nggak mungkin ngambil, apa, ngambil ikan di wilayah yang di, di wilayah yang lain, apalagi ya tahu kan nelayan Indonesia kapasitasnya kemudian sejauh apa mereka bisa berlayar e, itu yang lagi rame dan satu hal yang kemudian saya garis bawahi balik lagi ke yang awal tadi patience-nya China. Apakah China bakal tetap sabar? Sabar sampai 2050. Kalau dia sabar, sabar dalam artian ya tadi peaceful rise atau peaceful development yang memang dicanangkan itu tujuannya adalah bukan against terhadap status quo. Tapi mereka cuma mengembalikan mem- lagi kekuatan China yang dulu adalah kekuatan besar dalam sistem internasional. Jadi nggak bukan bi- buat uh, natangin US. Tapi yang jadi masalah adalah sejak dari pasca perang, masa pasca perang dingin, China ini digangguin terus oleh US. Tadi uh, Mas Yere bicara tentang Olimpiade yang bikin China baru 2008 jadi tuan rumah Olimpiade itu US. US yang kemudian udah nge- ngeband terlebih dahulu. Uh, lalu kemudian untuk jadi anggota WTO yang ngeband duluan juga adalah uh, US. US juga yang ngangkat-ngangkat masalah uh, human rights dan sebagainya. Terus sekarang kemudian dia ya masalah laut Cina Selatan Uh, mereka bilangnya dengan FONOP, uh, free, uh, free, free of Navigation, Freedom of Navigation di kawasan itu karena itu adalah wilayah apa, laut internasional. Dan US bilang ini nggak boleh uh, diklaim oleh uh, China. Ini yang kemudian saya melihatnya adalah, nah uh, dalam waktu dekat apakah China akan cukup sabar? didera oleh banyak hal didera oleh banyak hal karena dia kan lagi diberatin dengan banyak masalah nih Hongkong ada masalah sedikit kemudian digede-gedein terus kemudian Taiwan 
begitu juga walaupun sebenarnya ya Taiwan China kemudian jadi agresif juga di sana terus kemudian Tibet juga dari dulu kemudian jadi masalah sekarang South China Sea Philippines kemarin baru saja di ya diiming-imingin sesuatu lalu kemudian Duterte ngebalik lagi visiting apa Uh, ya aliansi dia dengan dengan US kemudian baru di, di apa baru diperbaiki lagi uh, pada saat ini terus kemudian ya Vietnam kemarin diajak-ajak walaupun Vietnam bilang setelah Kamala Harris uh, datang lalu kemudian mereka bilang kalau bisa jangan ada kekuatan luar yang kemudian ikut campur dalam masalah uh, Laut Cina Selatan ini ini yang buat saya sih kayaknya bakal menarik China tadi kalau pertanyaannya Fari, apakah kemudian akan jadi kekuatan baru dan nunjukin mukanya? Lagi-lagi saya melihatnya, apakah dia cukup patience, cukup sabar menghadapi masalah ini? Kalau dia nggak cukup sabar, oke, okay, dia akan agresif mainnya. Ketika agresif, eh, apa eh, cara berpikir neorealis, eh, status quo di apa ditantang oleh rising power itu kemudian akan jadi perang. itu kemudian bakal terjadi. Tapi kalau misalnya China sabar, US turun sedikit-sedikit, China kemudian sampai 2050 dan akhirnya mungkin bakal smooth nanti. Ya kalau misalnya bakal jadi China century ya, bakal smooth ter kemudian kepemimpinan dari China, dari US kemudian ke China. Tapi kayaknya sih agak kurang sabar ya saat ini. Si Jinping ya dia udah di domestik udah bilang bahwa nggak ada pembatasan kekuasaan dia. itu udah 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 satu hal yang kemudian bila bikin bahwa China uh, ya ya Xi Jinping bisa jadi presiden seumur hidup loh di apa bisa jadi pemimpin seumur hidup loh di sana itu satu terus kemudian reklamasi South China Sea yang kemudian dipercepat terus menerus lalu kemudian trade war dengan US itu juga bahkan ya Australia bisa dipanas-panasin oleh US juga karena China trade war juga dengan 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 Australia kan yang sebelumnya malah Australia Uh, bilang enggak ke US karena kita punya hubungan ekonomi mirip-mirip dengan 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 Singapura saat ini uh, jangan terlalu keras deh kepada China karena punya hubungan ekonomi tapi ketika China trade war dengan Australia akhirnya Australia minta-minta bantuan juga ke uh, US pada saat ini itu lalu kemudian proteksionismenya China di domestik yang sangat keras beberapa kali beberapa ya akhir-akhir ini saya melihat itu menunjukkan uh, gelagat bahwa China tidak uh, menunjukkan tidak uh, tidak sesabar itu kalau tidak sesabar itu ya saya nggak tahu 2030 mungkin uh, let's say akan ada sesuatu yang kemudian uh, buruk bisa terjadi di kawasan ini dan satu lagi ASEAN nggak bisa ngapa-ngapain pada saat itu <tuh> itu Farif oke terima kasih oke, mas. baik terima kasih untuk uh, Mas Yeri dan juga Mas Idil ya jadi uh, Oke, saya simpulkan sedikit um, kalau untuk Mas Yiri tadi um, beliau membawa tentang uh, Filipina ya yang sebenarnya uh, di bawah Presiden Duterte itu ya sampai-sampai aja tapi uh, sebenarnya dia yang bikin bikin ribut dengan membawa uh, South China Sea dispute ini ke court ke pengadilan gitu. Terus kemudian kalau Mas Yiri tadi uh, menekankan pada AUKUS Pact di mana US ngasih teknologi kapal selam nuklir ke Australia. yang tujuannya itu untuk melawan China. Nah, ini di sini kan pastinya bisa meningkatkan ketegangan ya antara US dengan China. Terus habis itu China um, dari tindakan China Indonesia juga akhirnya kena dampak ya kapal perang China main ke wilayah Natuna, kemudian memasuki wilayah zona ekonomi eksklusifnya dan pada akhirnya balik lagi 
whether uh, whether or not Cina akan menjadi um, kekuatan baru ya di um, Asia secara politik internasional uh, balik lagi pada kesabaran China apakah um, China bisa sabar uh, dalam menghadapi US atau tidak tapi uh, nampaknya sih China cenderung agresif ya uh, karena si Jinping juga bilang kalau tidak ada batasan terhadap kekuasaan dia oke okay. Uh, ya sudah kalau gitu terima kasih Mas Ilyas Mas Yiri um, untuk diskusi hari ini mengenai China sebagai kekuatan baru dalam politik internasional. Nah gimana Nifar menurut lu Nifar? Menarik banget kan uh, pembahasan kita pada hari ini sama Mas Ilyas dan Mas Yiri. Kita kan jadi tahu kalau sebenarnya China itu ya kekuatan lama yang berusaha untuk regain its position gitu, di, uh, di zaman sekarang. Terus kemudian diperkirakan pada tahun 2050 GDP China akan 1,4 kali lebih besar daripada US, EU dan juga Jepang. Kemudian untuk yang masalah Taliban tadi, um, gitu, uh, sebenarnya pada intinya adalah rekonsiliasi antara Taliban dengan pemerintah Afghanistan. Um, tujuannya untuk stabilitas, uh, karena China ingin memiliki ekonomi yang besar. Dan untuk, uh, tadi menariknya masih juga menyebutkan untuk masalah um, aspek militernya ya, itu uh, untuk mutualisme sih. Uh, China beli Tomahawk, kemudian China juga um, sempat meninggalkan aset-aset US yang sekarang dikuasai oleh Taliban. Dan untuk yang terakhir, um, apakah China akan menjadi uh, kekuatan baru di uh, politik internasional, khususnya di, As- di Asia ya, betul um, lagi balik ke kesabaran China uh, tadi uh, dalam menghadapi US gitu. Um, Oke, okay, uh, baiklah uh, sebelum menutup podcast hari ini. Uh, mungkin Mas Idil dan Mas Jiri ada pesan-pesan yang mau disampaikan ke masyarakat Hai Gumpar atau semua teman-teman yang lagi dengerin podcast kita. Silakan Mas, mungkin mulai dari Mas Idil dulu. Oke, okay. uh, ya apa namanya? Uh, uh, apa ya politik internasional lagi ramai pada saat ini dan bukan melulu Covid aja. Uh, great power politics lagi ramai juga saat ini uh, Walaupun US kayaknya main-main di climate change dan sebagainya Tapi dia main juga di isu-isu seperti ini uh, Dan ya apa namanya Ini ngingetin juga sebenarnya uh, kepada Indonesia bahwa Ya mereka main di teras kita Mereka uh, berebut pengaruh di teras kita Dan kita nggak bisa diam aja sih sebenarnya uh, Kalau menurut saya uh, Kita harus memainkan uh, peranan-peranan yang Ya nggak tahu ya. Uh, kita biasanya selalu jadi entrepreneurship uh, dalam permasalahan-permasalahan yang ada. Uh, kita tunggu Indonesia kemudian kayak gimana aja. Sampai kemudian kita jadi cuman uh, pelanduk di antara dua gajah yang kemudian lagi berantem dan kita cuman kegencat oleh uh, mereka berdua. Begitu dari saya, Juan. Oke, okay. kalau dari saya sebenarnya um, dengan uh, fenomena the rise of China. itu sebetulnya memberikan kesempatan buat mahasiswa HI dalam konteks dunia sekarang untuk menyaksikan langsung ya karena kan saya juga nggak saya kan saya lahir perang dingin usai gitu jadi kita nggak bisa lihat uh, great power politics kayak apa kita kita baca dari tulisan orang dari biografi uh, presiden ini dan presiden itu mendengarkan uh, cerita sejarahnya tapi sekarang kita punya privilege untuk mengikuti langsung gerak-geriknya uh, bagaimana bermanuvernya gitu ya dan di luar isu strategisnya misalnya sebenarnya kita juga bisa melihat dan merasakan tadi yang sampai Fari bilang bahwa mungkin barang-barang yang kita pakai buat podcast sekarang adalah made in China gitu ya 
dan mungkin barang-barang yang lain kalau dengar joke kan uh, hanya di dunia ini bukan hanya Tuhan yang bukan made in China gitu kan sampai kayak gitu jadi sebetulnya uh, kita uh, bisa merasakan meng, bukan hanya mengobservasi tapi merasakan ya, uh, sangat luas gitu ya dari pergeseran tadi juga dari mulai Korean drama sekarang Chinese drama juga masuk dan segala macam dan ini adalah satu fenomena menarik Uh, uh, bagi mahasiswa HI sehingga bisa sangat terus-menerus diamati dan dijadikan pembelajaran mungkin itu aja dari saya terima kasih oke okay. baik, okay. terima kasih Mas Yeri dan Mas Idil ya. Oke, okay, thank you Mas Yeri dan Mas Idil atas pesan dan kesannya nih semoga teman-teman yang lagi dengerin podcast ini sekarang bisa tahu lebih dalam nih tentang materi kita pada hari ini, terutama teman-teman yang berasal dari kelas Mas Idil atau Mas Yere ini. Oke, okay, thank you Mas Idil dan Mas Yere udah mau bergabung ke podcast kita pada hari ini. Semoga kedepannya kita bisa bertemu dan berkolaborasi lagi ya, Mas. Siap! Oke, okay, okay, siap, siap Mas. <laughs> Terima kasih juga kepada teman-teman pendengar setiap podcast Kanopi karena telah mendengarkan sampai akhir nih. Jangan lupa di follow Instagram dan Twitter KSMPMI di @KSMPMI biar kamu nggak ketinggalan update terbaru dari KSMPMI. Dan tentu saja podcast kita tercinta Kanopi di Spotify. Gue Fari dan Jolan pamit undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Dadah! Bye-bye semuanya. Thank you.